0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hva
1: skjer i Egypt i dag etter at 27 er drept i gatekamper? Og hva betyr kuppet i Arabeverdenens viktigste land for resten av Midtøsten? The journey time between Hangzhou and Nanjing has come down to 1 hour from the earlier 2 hours. Kinesarnas snabba gurutlin tåg och tillgången kan bli det nya skille mellan fattig och rik. To barndomsvänner skitter lag, en blev statsminister i Norge, den andre kommunist i Sovjetunionen.
0: Det var ju en illustrasjon på fiender, så altså goda vänner som är väldigt nära och hade tänkt at det skulle vara hele livet. Och så tar historien tak i dem.
1: Og Gry Blekassa Almås tar avsker i sitt siste korrespondentbrev fra London. Teater har alltid vært en lidenskap. Gode historier
2: fortalt på en måte som beveger. Og er det noe jeg har fått boltre meg i disse årene som korrespondent i Storbritannia, er det gode historier. Dette er veien
1: på lørdag. Velmøtt til denne utenriks-teamen. Jeg heter Venke Eriksen. Vi starter i Egypt, der det muslimske brorskapet truer med nye og store demonstrasjoner for å få gjeninnsatt den avsatte presidenten Mohamed Morshi. Og egypterne frykter mer vold etter at 27 mennesker ble drept, og 200 såret i urolighet til flere steder i landet i går og i natt. Vår reporter Jan Espen Kruse har vært ute i Kairos gater og loddet stemningen i formiddag.
3: Ved fjernsynssenteret her i Cairo så står herrens pansrede personellkjøretøyer rundt hele bygningen. Det er vel en 7-8 stykker av dem med soldater på toppen. De sitter klare bak maskingeværer. Det er helt klart at de er forberedt på nye sammenstøtt, nye problemer. Det var altså her tillengerne til det muslimske brorskapet kom i går. Det var her urolighetene startet. Og gatene bærer fortsatt preg av det. Litt her borte så står det et utbrent bilvrak. Veiene, fortauene er fulle av steiner som ble brukt til å kaste. Det er mye skitt rundt omkring. Det er søppel. Det er altså på sett og vis en slagmark mitt i centrum av denne kjempestore byen. Och de allra flesta jag snackar med på gatan her, de säger at de forventer nye problemer i löpe av dagen og kvällen og dagene som kommer. I
2: uh, I fear the pressure from the clashes that happened yesterday to happen again this day, today and tomorrow.
3: What could this lead to in the future?
2: Eh, uh, it may lead to a civil war if the army didn't stop these clashes.
3: Jeg frykter at urolighetene i går kveld skal fortsette i dag og i dagene fremover, sier denne damen. Hun mener at dersom ikke de militære klarer å stanse det muslimske brorskapets protestaksjoner, så kan det føre til borgerkrig i Egypt. Alle brorskapets ledere bør arresteres for å stabilisere situasjonen, unnstreker hun.
4: Jeg ja, har vært ennående problemet, men det er veldig 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 veldig
3: ja, jeg tror det kommer til å bli mer bråk og sammenstøt, sier denne man. Etter hans mening er Mohammed Morsis tid forbi, og det muslimske brorskapet bør øyeblikkelig stanse disse voldelige protestaksjonene. Men det er nok lite trolig at han får oppfylt sitt ønske, for i natt ble nestlederen i brorskapet arrestert av egyptiske myndigheter.
1: Ja, Jan Espen Kruse, du er med oss direkte nå. I denne reportasjen din så hørte vi noe om hva folk føler, frykter eh, om fremtiden i Egypt. Reelt sett, så hvor stor er faren for en ny dag med voldelige sammenstøt?
4: Ja, den er ganske stor etter at så mange ble drept. Det har kommet nye tall akkurat nå. 30 mennesker mistet livet i går, over 1000 mennesker ble skadd i uh, uroligheter i uh, mange forskjellige byer i Egypt. Så uh, det er helt uh, tydelig at uh, faren for, for uh, hevneaksjoner, uh, allt mulig kan skje akkurat nå.
1: Disse nye høyetallene du kommer med, hva sier det om situasjonen i Egypt etter Kuppe på onsdag?
4: av ja, den säger ju att det muslimske brorskapet är väldigt starka det är ju en slags maktdemonstration de kommer med de uppfordrar till demonstrationer eh och det skedde verklig så sånn att de är jo ganske gott organiserat det är väl kanske den bevegelsen som är bäst organiserad här i Egypt, och de är alltså i stånd till att markera sig väldigt väldigt kraftigt och och det är ju de som på ett sätt har dominerat det de siste dagene.
1: Hvilken betydning har det at nestlederen for brorskapet ble arrestert i natt?
4: Ja, det vil sette sinnene enda mer i kokt det Brorskapet føler sig jo virkelig forfullt av de nye myndighetene. De sier jo hele tiden at de, er, de ble demokratisk valgt til å lede landet. Nå blir de plutselig arrestert. Det setter seg i gang i heksejakt på dem. Det er uklart hvor mange av ledelsene som er arrestert. Men det er klart at dette gjør bare situasjonen enda mye verre. Og det blir enda vanskeligere å komme fram til noe som helst slags Kompromiss.
1: Hva gjør herren under disse sammenstøtene som vi har sett de siste døgene og de siste dagene? Griper den indirekte, eller spiller den en mer tilbaketrukket rolle? Ja,
4: jeg var overrasket, veldig overrasket i går, over at dette gateslaget med tusenvis av mennesker fikk utvikle seg i hvert fall halvannen time eh, før det dukket opp noe som helst av politi og soldater. Eh, og jeg vet ikke. På formiddagen så körte jeg rundt i det samme område, Da så jeg kolonner av panserede kjøretøyer med soldater, så sånn at de har vært like i nærheten, men de grepp altså ikke in för etter halvannen time omtrent. Og det tyder vel på att de er livredde for å gripe inn så betent som situasjonen er Är
1: Er det ingen av lederne på noen av sidene som nå maner til ro og forsoning, eller blir splittelsene i Guttbare dypere og dypere?
4: Ja, det skjer jo begge deler. Noen ledere sier at vi vil ha fredelige demonstrasjoner, men samtidig så sier de at vi må være villige til å offre blod for å forsvare den avsatte presidenten, for å få han tilbake. På begge sider, også herren, sier at de er klare til å dø på sine poster, så den retorikken er veldig sterk, og man man forbereder befolkningen på at her kommer mange til å miste liv og mange til å bli skadet.
1: Da sier vi takk til deg foreløpig i denne omgang. Jan Espen Kruse og med mig her i studio så har jeg Nils Butensjøen, direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo og Midtøsten ekspert. Butensjøen, hva skjer nå innenfor den politiske alliansen som står bak dette kuppet?
5: Ja, det er et av de veldig interessante spørsmålene, fordi det som vi kan se nå kanske, selv om vi vet veldig lite selvfølgelig om vad som skjer bak kulissene her, men disse demonstrasjonene og det som vi ser akkurat nå jo, kan jo ses på som en slags oppløp til forhandlinger som må komme. Vi skal klare over at Egypt i motsetning til Syria er jo en mye sterkere stat. Altså Egypt er langt på vei den eneste arabiske nasjonalstat med lange tradisjoner og med en sterk stat. Så, og slik dette kuppet skjedde med en så bred allians av politiske aktører, inkludert de mest konservative religiøse i partiet Al-Nord, det er en så bred allianse at jeg tror at dette må etter hvert finne sitt utløp i i forhandlinger om en politisk løsning. Men det er klart det hele det kan gå helt ut av kontroll, det kan bli en borgerkrig. Men jeg, min magefølelse er at det som skjer nå er at de muslimske brorskapet naturlig nok må få utløp for frustrasjonene over, over kuppet. De mister en viktig maktposisjon. De hadde veldig store forventninger men, og er nå ydmykket og må få den utløpet for den frustrasjonen. Men det man kan håpe på er at når dette støvet har fått lagt seg litt, at, at man faktisk kan komme inn i forhandlinger i, i, i forhold til denne såkalte veiplanen som det militære med støtte av alle de andre aktørene har presentert.
1: Som vi har nevnt, så er Egypt det største, mest folkerike, det viktigste landet i arabeverdenen. Hvilke reaksjoner har det kommet fra andre arabiske land på de dramatiske begivenheter som har skjedd her den siste uken?
6: Altså,
5: forløpig er det ikke kommet veldig mange eh, reaksjoner, offisielle reaksjoner. Vi vet at Saudi-Arabia har gått ut og støttet kuppet, eh, helt klart det samme har president Abbas den palestinske presidenten var kanskje alle förstuter med att stödje kuppen. vi har inte vi har i hvert fall ikke sett offisielle uttalelser som veldig klart fordømmer kuppen. Så jeg tror nok at at veldig mange i likhet med det vi ser i vesten også venter og ser litt på hvordan nå dette forløper videre. Og det har jo sammenheng med måten dette kuppet skjedde på, at, at hele det politiske miljøet, bortsett fra det muslimske brorskapet, stod bak det som skjedde.
1: Det går rykter om at utenlandske interesser har blandet sig in i konflikten på begge sider, at Saudi-Arabia og Emiratene kanskje har bidratt med etterretning og løfter om penger, med islamistene fra andre land kommer til Egypt og, og roper ut og prøver å oppfordre til helig krig. Er det grund til tro på disse ryktene?
5: Ja, altså noe er det i disse ryktene, men spørsmålet er jo hvor betydningsfullt det vil være. Jeg tror nok ikke det er avgjørende for det som, som skjer nå. Altså vi har to, det, denne konflikten skjer jo nå på to planer. Det ene er på gateplanet, mobilisering av enorme folkemengder. Og det andre er jo altså da bak kulissene hvor vi har de politiske aktørene som lurer på hva de skal gjøre, og hern. Så, øh, og jeg tror nok at det som vi så i natt var jo også at øh, da det muslimske brorskapets folk øh, forsøkte å erobre den såkalte 6. oktoberbroa, som skiller de to partene, øh, så øh, trakk de på et tidspunkt plutselig tilbake i ordnede rekker. Altså, det, ting tyder på at, at øh, på tross av den enorme øh, retoriken som vi hører, så, så kan det nok hende at, at det er mer kontroll over, over disse bevegelsene, over, over hvordan folk eh, opptrer.
1: Er det kommet reaksjoner fra Israel?
5: Eh, nei, det eneste jeg har sett er at eh, statsminister Netanyahu har understreket at han ser på Israel som det eneste demokrati i regionen, og at det er viktigere noen gang å, å støtte opp om dette demokratiet. Men eh, Direkte kommentarer fra israelsk hold tror jeg ikke det har eh,
1: betyder eh, Hva betyr det for Hamas? De, Morsi og brorskapet er jo en, en støtte til Hamas eh, i Gaza. Hva betyr det for dem dette kuppet?
5: Ja, ja det, det har vi klart sett at dette er svært bekymringsfullt sett fra Hamas sin side, som jo er en del av den samme politiske bevegelsen som eh, det muslimske brorskapet i Egypt og er skjoldt siden palestinske grenen av det muslimske brorskapet. Så detta er en veldig svekkelse av Hamas. Og vi har også sett da fra den andre siden på palestinsk politikk at de har nå sagt at vi håper at Gazas befolkning gjør et tilsvarende opprør mot Hamas-regeringen der. Det vet vi ikke, men det er helt opplagt er at, at dette er en, en, en skikkelig nedtur for Hamas, fordi de jo også er så avhengig av kontakt med Egypt over, over, over grensen og under grensen.
1: Kort til slutt, hva vil et ustabilt Egypt ha å si for andre land i Midtøsten i den nærmeste tiden?
5: Altså det som er interessant her er jo at den konfliktlinjen vi ser i Egypt, den er ikke mellom eh, islamister og andre primært. Eh, fordi vi har altså salafistene, de mer ytterliggående konservative religiøse, som jo er med på kuppet, og vi har sett Saudi-Arabia er med på kuppet. Så, mens i de andre arabiske landene hvor det er dype konflikter og borgekriger nå, så, så er det mellom sunni og shia-muslimer. Det, det er altså en annen konfliktkonstellasjon i Egypt, og med Egypt som trendsetter i Arabiverden, som det viktigste arabiske landet, så kan dette ha en betydning også for hvordan ja, politiske aktører stiller seg, og hvordan folk mobiliserer i de andre arabiske landene. Altså, med andre ord, at man kan få en svekkelse av og grep om arabisk politikk, det er i hvert fall et, et håp som jeg mer personlig har.
1: Takk skal du ha, Nils Butensjøen. Statsledere verden over har denne uken hatt litt hodebry med å bestemme seg hva de skal mene om onsdagens kupp i Egypt, som vi sa. I Kairo har demonstrante protestert mot det de mener er USAs hyggelige forhold til de politiske prosessene i Egypt. Barack Obama har ikke tatt begrepet kupp i sin munn. Og symbolen for misnøyen mot USA har ikke vært Obama selv, men hans ambassadør, forteller reporter Stig Aril Pettersen.
7: Tahrir-plassen sist søndag. Den enorme folkmobiliseringen som til slutt tikk herren til å gripe in og avsette president Morsi. Men det var ikke bare Morsi og det muslimske brorskapet demonstrantene uttrykte sin misnøye med. Jeg har kommet hit for å fortelle Amerika og landene i Europa at den personen dere har valgt for oss vil vi fjerne Vi, De, det egyptiske folk vil kvitte oss med Mohamed Morsi sa denne demonstranten Og blant alle plakatene av Morsis ansikt med et stort rødt kryss over var det også plakater av et annet ansikt som hadde fått samme behandling av demonstrantene Et mindre kjent, hvitt kvinnans
8: I have served in a number of countries. I've been in the American government and American foreign service for almost 39 years. so I'm frankly thrilled to be here in Egypt during this important time in Egypt's history. Ann
7: Patterson är USA:s ambassadör till Egypt. Tidigare tjänstgjorde karriärdiplomaten i samma jobb i Pakistan. Der ble hun gjenstand for en WikiLeaks skandale som avslørte hennes personlige syn på pakistansk politikk og omtale av landets politikere.
8: I see that WikiLeaks was a was a frankly very unfortunate uh, disclosure det ble blant annet avslørt at
7: daværende opposisjonsleder og nåværende statsminister Nawaz Sharif gjentatte ganger, omtalte sitt eget parti som pro-amerikansk overfor
8: Patterson.
7: Da Hosni Mubarak falt i 2011, sendte president Obama Ann Patterson til Egypt. Der ble jobben å pleie forholdet til det nye lederskapet the muslimske brorskapet.
8: It's hard. I mean, I mean there's after many years of, of autocratic government, Egypt's moved into sort of uncharted territory, but I'm convinced the Egyptian people uh, who have made this revolution, who want democracy, who want, who want jobs and a better future. I'm, I'm convinced they'll prevail.
7: Oger följer många blir förhållandet lite fortett. Fordag protestbevegelsen Tamarod rodd sist berätte sist mot massonstration Momorse, hålt Patterson en tale. Och det var denne som förte till att navvna hennes lev et källsor på Tahrirplasen.J i mener att det ikke finnes nå tvil om denn regeringens folkevalkte natur, sa Patterson. O glad till att hun var dypt skeptisk till om gateprotester ville före till ett bedre utfall en valg På Tarirlassenn åland mange i Egypts ny lederskap blir Patterson d sett på som en sttöttespiller av morsi och hans regime. Ett regime som etter kuppe ligger nede med rygg. men det erflere grunder til att Patterson har blitt så uppopulär. Barack Obama har harært svrt f med medå involvere sig få my i Egypt. Till det är fallgruvenna allt få mange för en amerikansk president. Därme har ambassadör Patterson varit amerikanernas ansikte utad og representanten for en nation som har vanskelig i att göra någon av sidorna i den politiske striden till
8: there's been sort of an unfortunate cast on this in political terms because we parties never support Net op det
7: skal ambassadur Anne Patterson Ha en striturn med å overtale Egypterne om. Etter sine talrelser, mot demonstrantene på Tahrirplassen Tahrirplasen. O der spørstevoræ Patterson blir sitne i Kairo, nå som Egypt har fått et nytt politisk lederskap.
1: då förlater vi Egypt och drar österöver. Denna vecka nåsnet en ny lyntågslinje i Kina for vanlig drift. Utbyggarna tjänar inte pengar på tågen, men det er nog heller inte meningen. The journey time between Hangzhou and Nanjing has come down to 1 hour from the earlier 2 hours. Den
6: engelske nyhetssändningen i det statliga CCTV snackar vart om den nya järnvägssträckningen. På videon kan vi se en pil av vitt skyt ut av en tunnelloppning. Det er et CRH2 høyhastighetstogsett, kinesisk teknologi, som de fikk hjelp av japanerne til å utvikle. Denne nye strekningen er på bare 400 kilometer. Den går rett over delta ved Yangtze-elvens munning, og gjør det mulig for togpassasjerer å reise fra Nanying til Ningbo uten å ta turen om Shanghai. Utbyggingen av høyhastighetslinjen i Kina sätter andre land i skyggen. On average this train travels
2: 3 times quicker than the fastest in the US at about 300 kilometers or
8: 200 miles hour.
6: The implementation of high in China was Den kände geografen professor Claude Comtois ved universitetet i Montreal har analyserat utbyggingen av höghastighetslinjerna i Kina. Utbyggingens första mål var att öppna upp för ökt transport av människor mellan de stora byarna på östkusten. Behovet for transport var så stort at fly ikke kunde dekke det. På nettet ligger det videoer der kineserne feirer sig selv og sine høyhastighetstog. Animasjoner viser lykkelige familier med ett barn hver, som tar seg gjennom blomstrende landskap i en voldsom fart. Det er grund for kineserne å feire avslaget. Genom en serie steg fra mitten av 1990-tale har de skap det mest brukte hjrnbanden i verrden. Som med byggingen av høj har Kinesierne rust op den traditionellejernban. Resultate er højre hastight, längngere linjeer og veentlig forbelldre ett kapacitet, men det koster specieelt højere hasttietsstågene.
7: I, I do believe, uh, going forward China kun uh, have taken en m um, a cautious approach.
6: Sjefsanalytiker Steven Suide i Economist Group i Beijing mener Kina kanskje burde ha gått litt saktere frem. Nå taper Kina på høyhastighetsutbyggingen. Finanskostnadene og driftskostnadene overstiger inntektene med god margin. Noen linjer nærmer seg være lønnsomme, og passasjerveksten kan tyde på at staten som har lånt utbyggingspengene til sig selv også vil få pengene tilbake på et tidspunkt. Men dersom dette skulle være uklart for noen høj hastights utbyggingen hander om myye mer en
9: penggel. G i. Det mere Su. I Rod sskade Sudo Ta Det er
6: 3. december 2010. Besetttningen på et kinesiklyogg gør sig klart og 7 hastighetsrekkod. Det påg den fra CCTV om bo fortre at når er hastigheten 486 km i timen. Og så lägger hun en valnøtt på ett bord. En nøtt som ligger helt i ro. Kineserne er stolte av lyntogene, og brukte mye energi på å poengtere at denne rekorden betyr att de har verdens raskeste umodifiserte konvensjonelle tog. Rekorden for ukonvensjonelle tog eier de også. Maglev-linjen fra flyplassen i Shanghai till Pudong. Men det handler også og mer en internasjonal prestisje.
10: But this is leading to very profound transformation in China. We can see the emergence
6: Geograf Claude Comtey mener effekten av lyntognettet vil være en endring av de kinesiske byene og med det hvor folk bor, hvor bedrifter etableres, og hvor innovasjonen skjer. Nå vokser byene i sirkler rundt et sentrum. Togene vil bremse denne veksten, og føle til at det oppstår urbane korridorer mellom de nåværende byene. Kinesernes planer for utbyggingen i de neste årene vil strekke disse korridorene lengre og lengre, nordover, sørover og vestover. Hele landet skal være med, og hastigheten skal opp. Men her ser Comtoy en stor
3: utfordring.
6: De tradisjonelle økonomiske skillene i Kina vil bli visket ut, mener Comtoy. Han tror at lyntogene vil føre til et nytt skille. Det avgjørende for økonomisk vekst vil være tilgang til den nye transportåren. Er du inne i en av korridorene, så vil du bli rikere. Er du utenfor, så er du også utenfor den økonomiske veksten
1: sa reporter Halvar Sandberg. I Kenya foreslår Uhuru Kenyattas nye regjering att det ska bli moms på mat och en rekke andre varer som landets fattige knapt nok har råd till uten en slik avgift. De første demonstrasjonene mot forslaget är allerede kommet, rapporterer Afrika-korrespondent Lars Sigurd Sunano.
10: I protest på vei mot parlamentet i Nairobi er et hundretals demonstranter med sang og plakater som forteller at Ungan ikke må bli dyrere. For det er Ungan, som holder liv i millioner av fattige kenyanere. Mange millioner. FNs siste oversikt forteller at 56 prosent av innbyggerne i den østafrikanske nasjonen lever for mindre enn 7 kroner dagen, som nå er blitt en internasjonale fattigdomsgrensen. I praksis betyr det mer enn 20 millioner kenianere. Og denne uken fikk de vita at regjeringen vil legge 16 prosent moms både på maismelde og en rekke andre forbruksartikler som Hitler har vært unntatt for en slik avgift. I spissen for protesttoget, Steven Motoro, generalsekretær for Kenias forbrukerføderasjon.
3: Våret er at dette skal tilbake kostet for liv. Kostet for liv går tilbake, inflasjonen skal bli høyere. It's also production. You know, we'll have a problem to do with a uh, uh, employment. It's going to poverty and it's also going to enhance crime.
10: Vårt syn er at detta vill føra till ökade levnadskostnader, större inflation, lavere produktivitet och ökt arbetslöshet och fattigdom i Kenya. Vi ber därför regeringen om att vara försiktig og ikke lytte for mycket til vad det internationelle pengefondet IMF ber den om att göra for for økonomien i Kenya. Protestene mot den nye momsen har ikke vært omfattende, ikke ennå. Og i parlamentet synes et flertall av de folkvalgte og har forstått hvor kontroversiell innføringen kan bli. Det blir derfor ikke flertall for moms på maismele og på brød når budsjettforslaget skal opp til avstemning om ikke så lenge. Men ellers kommer den på alt fra melk, ris og bleier til medisiner, briller og strøm. For å bare nevne noen av flere hundre produkter som hittil ikke har vært momsbelagt På gategjøren i sentrum av Nairobi der politisk interesserte kenyanere møtes og diskuterer samfunnsspørsmål faller momsinnføringen
6: ikke i god jord Nå er vi ledere som tar oss til å røde De tar oss som om vi alle ble betalt som de er betalt Det er derfor de vil å å støtte alt you get the money for there for their own benefit renovating their big houses eating good cars getting good salaries
10: lederne vores skruer oss, siger Dixen Marita Jamvær de tror vi tjener like my som dem derfor vil de øke alt så de får penge til sig selv til store hus flotte biler og højere lønninger og på toppen av det hele tager de imod bestikkelse også siger i motsetning til demonstrantene som har protestert utenfor parlamentet i Nairobi, ser Kenyas ledende økonomer behovet for den nye momsen. Det er et stort hull mellom inntekter og utgifter i regnestykket som er lagt frem for budsjettåret 2013-2014. Hvis det ikke fylles med blant annet ny moms og bedre skatteinnkreving, får også det store konsekvenser, sier Fred Omondi, partner i revisjonsfirma Deloitte Kenyans if that goes down they have to borrow more to to finance spending have to cut off some
3: of the expenditure and what normally happens is
10: hvis det svikter må de ta opp lån for å finansiere utgiftene eller så må det kutte i budsjettet sier han. Og det som da normalt skjer, er at de rammer utviklingsprosjekter, siden det er vanskelig få gjort noe med faste offentlige kostnader som lønninger og så videre. Dermed kan det gå ut over veibygging og annen infrastruktur, bedre skoler og helsestell. Prosjekter som vi virkelig trenger, som Kenya skal gå videre fremover, påpeker Fred
1: Omondi. Du hører på Verden på lørdag i NRK P2. Bli med oss videre til Russland, Tyskland, Malawi og til London, det Gry Blekastad Almås tar farvel i korrespondentbrevet. Norges mangeårige statsminister Einar Gerhardsen var de siste årene av sitt liv svært opptatt av hvordan det hadde gått med sin beste kamerat fra barndommen, Amund Myhre. I 1923 skiltes nemlig deres veier da der Myre flyttet til Moskva og Sovjetunionen. Der har nå vår medarbeider Morten Jentoft, sammen med Einar Gerhardsens sønn Rune, sett nærmere på forholdet mellom vennene.
11: Ja, sant? Også, her er også en ja, slags beskrivelse, en selvbiografi av Amin Myre. Og som han har skrevet selv, ja. Har selv. Akkurat, en akkurat en slags det det, ja. selvanbefaling. Ja. Jeg... Det er ikke så mange. Dokumentene som ligger i sak 6.851 i det statlige russiske arkivet for sosialpolitisk historie, og som jeg blar gjennom sammen med Rune Gerhardsen. Det står at Amen Myhre er født i 1897, og at han ble akseptert som medlem av Sovjetunions kommunistiske parti 19. juni 1923.
0: Jeg blir litt bedrøvet uh, hver gang jeg ser noe om Amun Mure. Uh, han var fars beste venn fra guttedagene. Gikk mye i Nordmarka. Var veldig nære. De stralte til og med en robot sammen og rodde på Uflofjorden. <laughs> og seilte rundt etter de ble fanget. Uh, og så velger de hver sin vei i 1923. Arbeiderpartiet bryter med kommunitæren. Uh, Amun går med kommunistene. Og han flytter av til Sovjetunionen, og blir der hele livet.
11: Revolusjonen i Russland i 1917, ledet av denne man Vladimir Ilyich Ulyanov, bedre som Lenin, skapte sjokkbølger og gjengklang over store deler av Europa, også i Norge. I det daverende Kristiania var ung guttene Einar Gerradsen og Armin myre bland dem som gikk rundt med et håp om at det var mulig å forandre verden. Å komme seg ut av den fattigdommen som store deler av befolkningen levde under. Det tysk som var språket, ja. språket, vet du. Ja, det var, ja. Mange av dokumentene, bland annet anbefalingsbrev fra kjente medlemmer av arbeiderbevegelsen som Alfred Trønstahl og Olaf Sjefflo, er skrevet på tysk som var hovedspråket til den kommunistiske internasjonale kommenteren på denne tiden.
5: Det var ju de årene da han hadde nok så sterke indre brytninger. Det var etter den russiske revolusjon. Det var...
11: Einar Gerradsen, senere mange i statsminister i Norge, var i Moskva i 1920 på den andre kongressen til kommenteren. Hjemme I Armenorge var Armen Myre engasjert blant annet i streiker og militærnaktøraksjoner. Jeg uh, slike sammenkomster som de vi hadde her også. For Einar Gerdsen var dette en periode han stadig kom tilbake til. Etter at han i 1965 gikk av som statsminister, ble han også opptatt av hvordan det hadde gått med sin beste barndomsvenn Armen Myre som i 1923 altså hadde valgt å forlate Norge for å bosette seg i verdens første sosialiststat, Sovjet-Russland.
0: Far sendte ham nødvendig bøkene sine, og tenkte at han ville ha glede av å lese i dem. Og så skriver han her, «Takk for bøkene som jeg fikk så uventet i år, at meg å se si at disse bøkene ikke har noen videre verdi for meg». Og så avflytter han, med at jeg skammer meg over dere. Og det, det var veldig vondt for far.
6: Hvoran
11: var det vondt for far? Hvoran var han så?
0: Vet du hva han sa? Han sa: "Jeg skjønner at den er redd." var redd for overvåkningsregime og det for en, for en vanlig russer han var jo blitt russisk statsborger å ha kontakt med socialdemokrater i et vestlige land og till og med en statsminister det kunde være skummelt og han kunde bli satt under overvåkning og repressalier og hva det kunne være så sier far at han må da av og til tenke over tenke på turen i Nordmarka også tenke far at kan gjør nok det, men han turte aldri å møte mig.
11: Rune Gerradsen finner ikke så veldig mye i mappen til Amun Myhre i arkivet i Moskva, som kan kaste lys over skeven til hans fars beste venn. Men det er flere dokumenter fra 1936 där de sovjetiska myndighetene stiller spørsmål om hvordan en utlending så lätt kunde bli medlem av Sovjetunions kommunistiske parti. Dette var en del av en omfattende utrensning som til slut endte i ren terror, der minst 700 000 personer, mange trofaste partimedlemmer, ble henrettet. Amen Myhre kom seg levende gjennom denne perioden, men ble også arrestert eller holdt i forvaring en kortere periode. Senere arbeidet han som instruktør innen luftfarten, før han de siste ti årene av sitt liv fikk tildelt en liten etteromsbolig i utkanten av Kiev i Ukraina.
0: Da arbeiderbevegelsen i Norge la om sin
5: politikk til en mer konstruktiv og byggende politikk, i begynnelsen
11: av 30-årene. Einar Gerradsen valgte altså sosialdemokratiets vei og ble samfunnsbyggeren framfor noen i Norge som statsminister i store deler av etterkrigsperioden fra 1945 til 1965. I 1978 dro han til Sovjetunionen og Kiev med mål endelig å få träffe Amen Myhre bare for å finne at barndomsvenn var dratt veck, like før han banket på døren. Det er jo en
0: illustration på skjevner så gode venner, som er veldig nære, og hadde tenkt at det skulle være hele livet. Og så tar historien tak i dem. Og på Amunds del, så fører det ham inn i ett regime som ikke tåler at han har kontakt.
11: Men han står fast i det siste?
0: Han står fast i det siste, men far var 100% sikker på at det var av frykt, og at Amund Innes dine hadde hatt meget god lyst til å sitte og
8: utvikle
1: gamle minner. Det så altså Rune Gerhardsen. Seks miljoner unge europæere er uten arbeid fem år etter at finanskrisen rammet. Mange av dem strømmer til Tyskland for å finne arbeid, og Arne Stefansen har sendt oss denne reportasjen fra Berlin. Internasjonal
12: solidaritet er slagordet når ett tusenttal unge europæere demonstrerer sammen med tyske fagorganiserte her i Berlin. De er kommet fra Italia, Spania, Hellas og Portugal. De er unge og sinte og uten arbeid, og de vil markere sin misnøye med EUs krisepolitikk. Mange av demonstrante kommer fra Spanien,är när mere 60cent av alla arbetidssökene under 25 år nå er uten jobb. Jag kan måde je
5: Berlin, Ben gå ieller Londres?
12: Je har nett up kommet til Berlin och hoperå kunne finna arbej här i den 24 år årgamlet Miguel Sanz fra Sevilla. Je er utanet dataingenjör, men har ingen mullighet til att finne jobb hjemme i Spaninia. Den siste tiden har jeg uten hell prøvd å skaffe arbeid i London, og er nå i gang med å søke jobber her i Tyskland. Det er en fortvilet og ydmykende situasjon med mye savn etter familie og venner, sier den unge spanjolen. Demonstrationen her i Berlin retter sig mot en byggning et par hundra meter undan. Den tyske förbundskanslerens Angela Merkels kontor där europeiske ledere er samlet for å snakke om nettopp den skyhøye arbeidsledigheten blant europeisk ungdom.
1: Wir sagen ganz klar, es kann nicht von einem Tag auf den anderen das Problem gelöst werden.
12: Vi sier det klart og tydelig. Dette problemet kan ikke løses fra den ene dagen til den andre. Men neste gang vi møtes, må vi ha gjort fremgang. Og fremgangen må bestå i at arbeidsmyndighetene blir mer effektive, at vi styrker fagutdanningen og yrkesopplæringen, og at vi bruker mer penger på å skape nye arbeidsplasser, sier en tyske forbundskansleren. Men demonstrantene på utsiden... Har ingen tro på at jobb topmøte her i Berlin vil jøre situasjon bedre for Europas unge arbebetidsløse.
6: Nevad jestatfindet dees valgkamil for fø for Merkel,hoff. Det de
12: driver med her er en del av valgkampen for frumärkkel for anøstens formøstagsvalg ser de tyske so socialdemokratenes leder Sigmamar Gabriel, en av talerne under demonstration. Jeg håper i det minste at jeg er i stand til å frigjøre de beskjedene 6 milliarder euro som EU har vedtatt å bevilge til tiltak for arbeidsledig ungdom. Det er en stor skam for europeisk politik, at man har brukt mer enn 1 biljon euro på å redde banker, mens man ger en brøkdel av dette for å redde Europas ungdomsgeneration sier SPD-formann. Seks miljoner EU-borgere under 25 år er nå uten arbeid, og tallet stiger stadig. Det har fått ungdom fra hele Sør-Europa til å ta veien hit til Tyskland, där økonomien går bra og ledigheten er forholdsvis lav. De siste årene har nærmere 1 miljon unge sør-europere tatt till Tyskland, og vi trenger arbetskraft i mange bransjer, sier avdelingsleder Arsene Derks i Tysk Industri- og Handelskammer her i Berlin. Deutsch Unternehmen suchen sowohl im Bereich der i aber Tyæringslive offen wirksamhet trænger arbetidskraft in, in helseesektoren, i mange tekniske økker i transportsektoren og in hotelfag og gastronomi. Vi Vijor derfor myye for att legge til rette for at arbejidssøende fra Sør-Europa kan finne arbej her i Tyskland. Våre medlemsbedrifter holder språkkurs, hjälper til med å skaffe bolig og prøver å legge til rette for at de som kommer skal finne seg en jobb. Og svært mange lykkes, men det er også en god del som reser tilbake uten å få arbeid eller drar tilbake av andre grunder sier han. En tapt generation står på en av transparangene under demonstrasjonen her i Berlin denne uken. Miljoner av unge europæere står uten jobb og fremtid, og selv om temaet står övers på den europeiske dagsordnen, er det ingen utsikter til bedring.
1: Et av verdens aller land är Malawi, som har nationaldag i dag forresten. Med en gjennomsnittsinntekt på under 10 kroner dagen står problemen i kö for flertallet av befolkningen. Men for noen er gresset grønnere.
9: En liten gruppe har stilt seg opp i grøftekanten og venter på en minibuss till Likuni, det aller fattigste området her i hovedstaden Lilongveh. Som folk fleste i Malawi lever de under fattigdomsgrensen, men det betyr ikke at alle i denne byen lever på under 2 dollardagen For noen er gresset grønnere. Vis av bussholdeplassen ligger en grønn oase, Lilongwe Golf Club. My name is Dirk Benson,
10: I'm general manager of Lilongwe Golf Club.
9: Daglig leder Dirk Benson tar oss imot en äldre herre från södra Afrika, ullasteliantrucket och med sixpence på hodet.
10: The club is 70 years by the Baron family who are still prominent tobacco farmers in in
7: the Lange.
9: 30 år siden av tobaksbønner, og och i dag medlemmar som teller om lag 700 personer
0: åø vad de te kurtjlv!
9: Janko på ni år ogtviling brun Jamiko er to av dem og svinger golføllen her væ torsdag De kommer fra atvelstå område i byen og går på den internasjone skolen. Men og konkurrere med var andre, det gör det ikke. Nes mot. Han er vanlivis bäst. Till allt, ser Janko om Brunnssin. Jamiko. Tror han vet hvorfor?
8: Maybe he have more than
9: Kanskje fordi han har mer energi. Målet er å bli proff.
8: Hey,
9: Når de opp er planen klar. Da skal de gjøre noe de aldri har gjort før. Reise ut av Malawi. I travel around the world. Where would you like to travel? Starting from England to have the English countries, then I will go to the biggest country. Hvorfor er det største? Fordi jeg får se mer more i det landet. Og mer more, in that And more Men ikke alle medlemmerne er her for å bli proffe i golf. Med ministerer, ambassadører og direktører på banen er klubben et eksklusivt mindlested. I dag har Tansanias høykommissær tatt turen.
7: Jeg kommer her til å golf. Jeg har skjedd golf.
9: Golf er livretten til Patrick Zere. Å kunne gå en runde golf med beslutningstakere som han, er en av fordelene ved å være medlem her. Her kan du altså ende opp med å spille golf med en regeringsminister eller en av entreprenørene i byen. Man får altså en mulighet til å personlig møte spydspissen av Malawi, forteller Dirk Benson. Prislappen for å komme nær de rike og mektige ligger på rundt 2000 kroner året. Medlemskapet koster med det en gjennomsnittlig årslønn i Malawi, og er således forbeholdt de få. Men Tansanias høykommissær ser en bedre fremtid for flere av Malavis 15 millioner innbyggere.
7: I ser det er et for Malawi, spesielt når man går gjennom det ekonomisk recovery Program. You can see there is a vision of where they want to get. What is required is just the people to fasten their belts and to go the leadership of this country so that they really get to that promised land which is very much you can see it there. But it takes a lot of sacrifice.
9: But today your promised land is how many holes?
7: <laughs> I'm only playing nine holes because it gets, like, I mean, it gets dark I've heard very
9: quickly. Patrick's serie satser på ni hull i dag. Men var med Dirk Benson som driver klubben. Hvor ofte spiller han?
11: I
10: am very proud to say I have never played golf in my life and I don't intend to play golf because it's a harsh mistress. If it bites you, it doesn't let go.
9: Jeg er veldig stolt av å kunne si at jeg aldri har spilt golf i mitt liv og jeg kommer aldri til å spille for det er en tøff elskerinne. Bli du bitt, slipper den aldri tak. Jeg vil bare drive klubben,
1: avslører Dirk Benson slut. slutt. Og barna som Charlotte Bergloff eh, intervjuet i Malawi ønsket sig til England, og dit skal vi nå. Det begynte med kongelig kjærlighet og endte med kongelig fødsel, men derimellom har det vært mange historiske øyeblikk, opplevelser og refleksjoner for Gry Blekas Almos. Om få dager avrunder hun sin mer enn tre år lange korrespondentperiode i London, Ukas korrespondentbrev är hennes avsked med Storbritannia.
2: Jag så prins William. Jentungen kunde nästan inte stå stille. Hun var yr av överbegejstring och klasskamraterna stimmat sammen runt henne. "Här? Var? Norr? Här? Nå? Varför det? Är det möjligt?" Det var en fredag morgon. Åttåringarna samlet sig i skolgården för att ta fatt på ukas sista skoledag. Och Ellie hade alltså allredig haft dagens store upplevelse. Selveste prins William hade kjørt rätt forbi henne med all politi, eskorte og nødvendig oppstyr. Han skulle sannsynligvis bare til flyplassen, men likevel. En stor händelse i en britisk åtteåringsliv. och for moren hennes også forresten. Hun var nesten like ivrig. Både mor og datter stod og trippet av begeistering. Men spør du dem om de er opptatt av kongehuset? Fnyser de. Dette var nemlig langt fra mitt første møte med britenes forhold til The Firm, altså kongehuset, som snarere bør kalles dronninghuset. Hele min nå drøyt treårige korrespondentperiode har vært en reise i historiske monarkiske händelser. Min første kongelig rapport hjem til Norge tvang seg fram i juni 2010. Da hadde jeg allerede holdt igjen i knappe tre måneder som korrespondent, men nå ble spekulasjonene om en snarlig kongelig forlovelse mellom nevnte prins William og hans Kate Middleton så påtrengende at jeg fant det nødvendig å melde hjem om det. Dessuten hadde vi parlamentsvalget og den påfølgende dragkampen om regjeringsdannelse tilbakelagt. Det var blitt rom for å sysle med annet enn politik. Spekulasjoner ble til fakta samme høst, da dønningen etter brødrekampen om ledervarvet i Labour bare så vidt hadde lagt seg. Dianas ring strålte fra Kates finger, og britene fikk høre stemmen hennes for aller første gang. Da skjønte jeg at jeg skulle få en begivenhetsrik korrespondentperiode sett med royale øyne. Et ekte britisk prinsebryllup er ikke unnagjort i en fej I månedene fram till bryllupet i april 2011 måtte jeg fare med harelab over mindre viktige ting, som at Irland var i dyp økonomisk krise og gikk inn i en ny emigrasjonsbølge, eller at Wikileaks gründer Julian Assange ble arrestert og skapte diplomatisk trøbbel for en hel verden. Nei, jeg hadde viktigere ting å rapportere hjemme om. Som hvordan arrangerer det perfekte bryllup for forbrukerinspektørene, Innblikk i usmakelige bryllupssuvernirer, for nitimen. Er mediedekningen av brylluppet for stort, for kulturnytt? Følg i prins Williams fotspor gjennom London, det var verden på lørdag. Og noen saker om økonomi og sikkerhet til nyhetssendingene. Og enda var det ikke gift. Hele den britiske nationen stod på hode og det samme gjentok seg året etter, da dronning Elisabeth feiret sitt diamantjubileum i juni 2012. Når britene skal servere all den pomp og prakk de er så gode på, følger aviser och tv-sendinger opp med månesvis av oppkjøring. Man kan lett få inntrykk av at britene ikke er opptatt av annet. Men det jeg snakker med i min hverdag bryr seg lite. De bruker ikke de extra fridagene som følger slike begivenheter til å heise Union Jack och hylle monarkiet. De reiser veck med familien, tar en langhelg, kanske de benytter anledningen till en ekstra fest, men verken for dronningen eller prins Williams skyld. Holdningen er at det er media som hauser opp. Folk flest bryr seg lite. Men når prinsen kjører gjennom nabolaget deres, er det likevel så stas at de ikke klarer å stå stille. Prinsen kjørte ikke gjennom den gata som har vært mitt hjem i over tre år. Men min gate var dronningmorens favorittgate hver vår. Når alléen med kirsebærtrær står i full blomst sine få dager i april, er det en av de vakreste London har å by på. I disse kretser er det allmenn kunnskap at dronningmoren valkte ruta om Stavely Road på vei fra Windsor Castle til Buckingham Palace hver vår for å få med seg dette underverket. Og dronningen har visst nok fulgt opp tradisjonen. Selv har jeg ikke sett dronningen på disse trakterne. Sønnen min så henne fra bussen hjem fra skolen en dag, men jeg har bare truffet hennes høyhet i andre sammenhenger. Først i Irland, rätt etter overstått bryllupsfeiring i London. Dronning Elisabeth II gjorde noe ingen annen britisk monark har gjort før henne. Hun reste på offisielt besøk til Republiken Irland. Ett symboltungt besøk i forsoningens tegn. Hennes anseelse vokste på den gesten. Forsjoningsarbeidet fortsatte da hun ett år senere, i juni 2012, tog hånden till den tidligere IRA-aktivisten Martin McGuinness i Nordirland. Det provoserte noen, men den almenne holdningen var at den aldrene monarken med detta bidro til å skape varig fred. Det var på sett og vis også de kongelige som førte meg til både Falklandsøyene og Gibraltar, disse brittiske utposter. Prins William skulle tjenestegjøre på den britiske øygruppa langt sør i Atlanterhavet, og valgte å gjøre det det året det var 30 år siden Falklandskrigen. Det falt ikke i god jord i Argentina, og den mangeårige konflikten om herredømme over øyene blusset opp igjen. Gibraltar er ett annet av de få gjenværende britiske oversjøiske territoriene, som våren 2012 ladet opp til en voldsom feiring av sin elskede diamantjubilerende dronning. 60 år på tronen var en enorm begivenhet for britter over hele verden. Til tross for at det britiske imperium har skrumpet kraftig inn i løpet av disse årene. Men kanskje er det nettopp denne demokratiseringen som gjør at det britiske monarkiet står sterkere nå enn på veldig lenge. Selv OL i London i fjor sommer klarte dronningen å kuppe. Där hun under åpningsseremonien entret den olympiske stadion på spektakulært vis, dalende ned fra et helikopter sammen med selveste James Bond. Det er ikke alle korrespondenter for rundt å få dekke et OL og se en by forvandles. liv i London var og er preget av stramme budsjettkutt og hverdagsmenneskers kamp for å opprettholde det livet de har skapt seg. Mange flytter ut av en by som i større og større grad blir en by for de rike. Folk flest må innføre mer beskjedne vaner, man fornemmer en litt depressiv stämning. Og det verst stilte ender hos de många matstasjonene som det blir flere av for hver dag som går. Men under OL var allt dette glemt. Da vokste stoltheten över en by som viste sig for världen fra sin aller beste side. Folk åpnet sig opp, så hverandre i øynene och smilte vi delte noen ukers lykke sommeren 2012, vi som var i London de dagene. Jeg skal ikke ha på mig att jeg är overdrevent sportsinteressert. Heller ikke utpreget monarkisk anlagt. Og jag må vel bare innrømme at den politiske interessen har kommet snikende i rolig tempo over mange år. Det kan høres ut som jag totalt mangler engasjement, men jag gjør ikke det, for jeg elsker nemlig drama. Det siste drama jag har fått bivåne i min korrespondenttilværelse er Nelson Mandelas kamp for en verdig død. Jeg hadde ikke ventet att det skulle ende min periode som Storbritannia-korrespondent i den tidligere britiske kolonien Sør-Afrika, men slik ble det. Og det har gitt meg grunn til å reflektere litt runt vad Storbritannia er, har vært og kanske blir. I sør nyter de privilegierte god vin og et avkjølende bad i Hagens svømmebasseng bak høye murer med piggtråd på toppen. Men det er ikke store avstander til slummeområdene, der folk verken har mat eller plass, strøm eller do. I London er slummen en annen. Den finns i forfallende høyblokker, der kriminaliteten er høy, der arbeidsløshet og sosiale problemer preger et folk uten fremtidshåp. Fattig og rik side om side. Hvorfor klarer vi ikke å gjøre med det? I en verden som blir mer og mer utdannet, mer og mer avansert, slik liker vi gjerne å se det i hvert fall, så klarer vi fremdeles ikke å gi alle mennesker et verdig liv, Verken i Johannesburg eller i London. Det er drama. Teater har alltid vært en lidenskap, gode historier fortalt på en måte som beveger. Og er det noe jeg har fått boltre mig i disse årene som korrespondent i Storbritannia, er det gode historier. Ta OL eller Premier League fotball eller kriket for den saksjul, en vilken som helst dretskonkuranse är ett drama med vinnere och tapera med årer och latter. O Politiken den har drama i sig verr eneste dag. Det er kampen om pengar om makt, ett väre eller ikkeære. Det sammen med kongehuset. forelkilllse brillupp, fötsel og död, det är livets drama. Min tid som korrespondent begynte med en kongelig forlovelse. Nå ender den med fødsel. William og Kate blir foreldre når som helst nå. Nytt liv. Nytt håp. Selv forlater jeg min ungdoms kjærlighet, England, med stor kjærlighetssorg. Men det er som med kjærester flest. Et langvarig bekjennskap åpner også øynene for de mindre hyggelige sidene ved personligheten. Jeg elsker fremdeles London- men ser også flere feil og mangler ved dette samfunnet enn da jeg kom hit for drøye tre år siden. Så jeg tar avsked herfra med en rødmende innrømmelse. Jeg er forelsket på nytt. Jeg er åpen for en ny kjærlighet. Nå er
1: jeg klar for Norge. Og det sa altså Gry Blekasa-Almos. På NRK.no kan du se utvalgte bilder fra hennes fotoalbum som oppsummerer noe av det hun har rapportert om i løpet av disse tre årene. Og det var Verden på lørdag. Tekniske ansvarlig Beate Haugtrø, skript Anna Holm Heide, og her i studio satt Vinke Eriksen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.